0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. Dice así, Les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Los judíos le contestaron, Ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron. Y tú dices, «El que hace caso de mi palabra no morirá». ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído que eres? Jesús les contestó, «Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada». Pero el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque... Iba a ver mi día y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús: Todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó: Les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
0: En este evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy, se está dando un diálogo entre Jesús y aquellos que son los líderes religiosos de su tiempo. Jesús les dice que si alguien sigue sus palabras, nunca morirá. Y los líderes religiosos, estos fariseos, maestros de la ley, lo acusan de estar loco. Primero por estas palabras, porque dice que quien sigue sus palabras o quien cumpla sus palabras nunca morirá. Y también dentro de este mismo diálogo dice que él conoce a Abraham. Y aquí también a nosotros nos hace falta una aclaración. Cuando Jesús dice que quien sigue sus palabras nunca morirá, se refiere a la vida eterna. Jesús está hablando del significado espiritual de la muerte y la vida. Esto más allá de la muerte física. Cuando una persona fallece, lo que muere es el cuerpo, no muere el alma. Nosotros tenemos una referencia física cuando la estamos pasando mal. Personas que han salido de situaciones muy difíciles, llámese porque viven en una familia violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, abusos sexuales y demás, llámese alcoholismo, drogadicción, humillación, desprecio, burla y otras cosas más. Las personas que han salido de esos ambientes llegan a testificar que se encontraban muertos en vida. Aquella señora que dejó a su pareja porque dijo que constantemente era violada, que la maltrataba con palabras, que le escupía en la cara, la aborrecía, la humillaba, decía la persona, estaba en el infierno, estaba muerta en vida. Y así también aquella persona que se encuentra sumergida en ese mundo de las drogas, como aquella persona que se encontraba sumergida en las drogas, era homosexual, se prostituía, llegaba a las bajezas más grandes con tal de conseguir dinero para seguir intoxicando su cuerpo, llegaba a comer en los botes de basura, la comida ya echada a perder, dormir en la calle, a la intemperie, bajo la lluvia, el frío, sufría del desprecio de las personas que le encontraban, y cuando logró salir de esa situación, Declaraba que aquello era un infierno Vivir en la desgracia es como no vivir Después de esta vida, después de que nuestro cuerpo se marchite Después de que nuestro cuerpo se acabe Nuestra alma seguirá Pero aquí vienen dos caminos O es el sufrimiento eterno porque le dimos la espalda a Dios O es la vida eterna delante de Dios Donde sí se vive si por nuestras actitudes somos condenados al infierno porque así se elige rechazar a Dios porque no se quiere gozar de su amor, de su misericordia, de su paz, de su luz. Y esa es una libertad que cada uno de nosotros tiene. Dios no puede obligar a una persona para que esté ante su presencia, pues darle la espalda a Dios es condenarse al sufrimiento eterno como si estuvieras muerto. Dice en el versículo 51, «Les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá». Seguir las palabras de Jesús significa creer en Él como el Hijo de Dios y seguir sus enseñanzas. Significa amar a Dios y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quienes hacen esto pueden estar seguros de que tienen vida eterna que les espera después de esta vida. Esa es la esperanza que nos sostiene en la medida que nos esforcemos porque tenemos debilidades, porque caemos, porque tropezamos, porque somos imperfectos. Pero después de esa caída, después de ese arrepentimiento y después de ese compromiso, me levanto y vuelvo a caminar en ese sendero que me lleva a Dios. Esa esperanza me mantiene buscando cumplir con su voluntad. La muerte física puede ser el final de nuestra vida en esta tierra, pero no significa el final de nuestra existencia. Este evangelio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra relación con Jesús. Y aquí conviene hacernos algunas preguntas. ¿Creemos que Jesús es Dios y lo seguimos con todo nuestro corazón, mente y alma? ¿O lo consideramos simplemente como un buen maestro pero no le hacemos caso, no nos esforzamos por vivir su palabra. La respuesta a estas preguntas puede tener un impacto significativo en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios. Para decir que creemos en las promesas de Cristo no bastan nuestras palabras, deben ser nuestras acciones las que confirmen que creemos. Porque yo puedo decir claramente y tajantemente que sí, creo en Jesús, creo en sus promesas. Pero en mi vida no se ve reflejada la misericordia, no se ve reflejado el amor, no se ve reflejada la paciencia, no busco la pureza, no busco la humildad, no busco la compasión, no busco la caridad. Porque eso es lo que nos vino a enseñar Cristo, no con palabras, sino con formas de vida. Y hacerle caso a su palabra es vivir en el amor. Y muchas veces el orgullo, la soberbia, el rencor, el resentimiento siguen todavía allí, anidados en mi corazón, sin poder brindar un perdón o sin querer pedirlo. Porque ciertamente a veces somos mucho de iglesia, de grupos parroquiales e incluso de dar muchos temas, pero todavía vivimos sin hablarle a una persona que antes iba al grupo o que quizás sigue en otro grupo dentro de la misma zona parroquial o a lo mejor soy de los que tengo un resentimiento y no le hablo a un familiar que vive bajo el mismo techo de la casa donde duermo, donde como mis alimentos. Puedo ser una persona que traigo muchos signos religiosos o hablo mucho de Dios con las personas que me escuchan, pero también me aprovecho de eso para buscar bienes materiales o favores sensuales cuando las cosas se ponen en el camino. O quizá no es tan drástico, pero busco esos bienes egoístas Digo las cosas de Dios solamente a las personas que me dan de aquello que persigue mi ego, mi vanidad. Dispongo tiempo solamente para con los que me tratan como yo quiero que me traten, que me dan lo que me gusta. Pero con aquellos que ni conozco ni me conceden las cosas que yo quiero, siempre les pongo peros, siempre digo que estoy ocupado. Al no estar disponibles para el necesitado, no estamos disponibles para Cristo. Decir que creemos en las promesas del Señor, tenemos que confirmarlo con nuestro esfuerzo de vivir en la misericordia, compasión, caridad, generosidad, humildad. De esa manera manifiesto que tengo la esperanza que después de esta vida vendrá una mejor, vendrá el vivir para siempre delante del Señor. Hay muchas personas que se quieren quedar en este mundo, no quieren que su cuerpo se acabe. El cuerpo se tiene que acabar de una u otra forma. Nosotros todavía elegimos o podemos elegir si queremos vivir o no. Jesús nos puede dar una vida que no se acaba, que no verá la muerte para siempre. Y hablando de muerte como situación de tristeza, de dolor, de pecado. Pongamos nuestra fe en Jesús, creamos en su palabra y nos llenaremos de vida. Sabremos lo que no es morir para siempre. Cuando hemos experimentado momentos de oración y meditación, y nuestro corazón se llena de esa luz que viene de Dios, experimentamos lo que es vivir. Si esos pequeños destellos se pueden experimentar estando aquí en esta tierra, con una mayor contundencia podemos experimentar eso delante de Él después de esta vida. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para que seamos humildes. Que en nosotros esté esa disposición de hacer caso siempre a la palabra de Dios para no morir. De hacer caso a la palabra de Dios para ayudarnos y ayudar a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce, Luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz.
0: La pasión de Cristo hay que leerla en directo, en vivo y como protagonistas. Nadie puede pasar por esas impresionantes páginas y quedar igual. Todos estamos reflejados en alguno o en algunos de los personajes de la pasión de Cristo. ¿Es que acaso no hemos tenido algún gesto hermoso con nuestro hermano? ¿Ese Cristo viviente como hizo la Verónica con Cristo? ¿No hemos ayudado nunca a alguien a llevar la cruz? ¿Cualquier cruz, sea física o moral, como el sirineo con Jesús? ¿No es verdad que también a veces nos hemos comportado como Pedro, que le niega o como Judas, que lo traiciona villanamente, o como los demás, que lo abandonan? Esos soldados y esbirros que azotan cruelmente a Jesús, ¿no nos recuerdan que en alguna ocasión hemos sido así?, con nuestro prójimo? Sin duda alguna, que muchas veces podemos compararnos con San Juan Evangelista, fieles a Cristo hasta la cruz, o como María, la tierna madre que fue un sostén para su hijo amado. Pilatos, hemos sido tantas veces a lavarnos las manos cobardemente y no defender a Cristo ante los demás. Y también Anás y Caifás, hombres prepotentes y soberbios, que por envidia, condenan a Cristo. Y nosotros, por envidia, nos deshicimos, de ese, que nos caía mal. En la pasión de Cristo, nos vemos reflejados, un poco todos, con los hombres de ayer, de hoy y de siempre. La pasión, la vive Cristo por nosotros, a causa de nosotros, y en lugar de nosotros. Cristo, Perdónanos, Cristo, acéptanos de nuevo como amigos, Cristo, aquí nos tienes. Muchas veces el personaje que más sobresale después de Jesús es Judas. Judas el traicionero, sí, el que besó a Jesús y lo traicionó, sí, el escogido por Cristo, por amor, para ser seguidor, compañero, apóstol de primera fila de Jesús, Jesús. Sí, el que vio los milagros de Jesús y escuchó las palabras bondadosas y pacificadoras de Jesús y partió el pan de la mesa muchas veces con Jesús en la intimidad de un almuerzo. Adentrémonos un poco en el alma de Judas. La pregunta o las preguntas que podemos hacer. ¿Desde cuándo trama la traición? ¿Por qué llegó hasta este extremo? ¿Quién o qué le empujó a ello? ¿Qué ganó con la traición? Con el beso de Judas se inicia la pasión. Jesús sintió como una quemadura en el rostro aquel beso. Fue traicionado por uno de sus íntimos. Fue totalmente doloroso para Jesús. En algunos lugares de México existen Cristos que detalla cubierto de heridas que lleva en la majilla una llaga especialmente honda, llena de sangre, que llaman el beso de Judas a estos cristos. Este beso son las heridas que Jesús recibe en la casa de sus amigos. Judas era de Cariot, de la región de Judea. Él bajó a Galilea, al lago en Keparnaún, para oír las palabras de Jesús. Era uno más de los judíos que anhelaba la liberación de los romanos y de toda esclavitud. ¿Será este el Mesías? Se decía cuando escuchaban a Jesús. Judas era noble, no era transparente como Natanael. Y por lo que podemos suponer del Evangelio Judas... Tenía dobles intenciones desde el inicio. ¿Será un espía del Sanedrín? De hecho, tenía contactos con Caifás. ¿Será un celote que buscaba un libertador político? Como Jesús le defraudó, decidió canjearlo por la libertad de Barrabás. ¿Sería un ladrón que vio en Jesús la forma de hacerse rico robando de la bolsa del grupo? Judas. Era doble. Por eso nunca podremos conocer realmente sus intenciones más profundas. ¿Por qué traicionó al maestro? ¿Por qué con un beso? ¿Por qué en la noche y en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué llevó toda esa turba de gente con palos y garrotes? ¿Por qué después de traicionarle se suicida, se mata, se ahorca? Treinta monedas de plata... Dentro de las leyes de Moisés, cuando el buey de una persona embestía a un esclavo, el dueño del animal debía pagar una compensación. 30 ciclos de plata al propietario del esclavo. Y luego tenía que matar a aquel animal que había herido al esclavo. 30 monedas. ¡Eso! El precio de un esclavo fue lo que recibió Judas por Jesús. ¿Es que hoy no hay gente que venda a Cristo incluso por menos? ¿Es que acaso no le he traicionado yo alguna vez? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Se han escrito kilómetros de páginas sobre Judas. Ningunas se ponen de acuerdo. Todos elucubran. Suponen, solo Dios conoce el corazón del hombre. Judas no era peor ni mejor que los demás apóstoles a la hora de ser elegido. Todos tenían sus zonas de luz y sus rincones oscuros. ¿Qué le pasó a Judas con la convivencia continua de Jesús que era el sol del mediodía ¿Sin ocaso, sin eclipse? ¿Qué le pasó a Judas con el trato continuo de Jesús, que era todo amor y solo amor compasivo, tierno y misericordioso? Tal vez, cada día iba alejándose de Jesús. El corazón de Judas ya no comulgaba con el mensaje de Jesús, con las ideas de Jesús, con las actitudes de Jesús. ¿Cómo era el mensaje de Jesús, las ideas de Jesús, las actitudes de Jesús que tanto detestaba Judas? Judas no quiso abrirse al amor, un amor que perdona, que hace el bien, que busca el bien, que no tiene en cuenta el mal, que vence el mal con el bien, que sabe darse sin medida a los demás, que nunca piensa en sí mismo, que está pendiente solo del otro. Judas, tal vez no aguantó la luz y el calor de tanto amor que despedía Jesús. Tanto amor de Jesús le quemaba, le irritaba el corazón a Judas. Es como si yo tuviera una herida y me colocan alcohol para curarme. Me escuece mucho, me quemo, me molesta. Pero sé que esa herida curará. Judas, Llevaba una herida abierta, compús, una herida provocada por el egoísmo. Solo pensaba en sí mismo. Ese egoísmo le llevaba a alejarse de Jesús, a alejarse de los demás, a pensar solo en su beneficio. ¿Qué ganaré si sigo a Jesús? Jesús quiso curar su herida terrible del corazón de Judas, pero Judas se resistió. No aguantó el amor de Jesús. Curiosamente... No soportó tanto amor de Jesús. No puede ser. ¿Por qué sigue amándome si yo soy tan mezquino? ¿Por qué sigue echándome salvavidas si yo no lo amo? Y creció en el corazón de Judas el odio, que es sentimiento pervertido del amor. El amor de Jesús rebotaba en el corazón de Judas y lo hacía más duro. «Judas, ábrete al amor de Jesús. ¿No ves que Él te quiere? ¿No sientes que Él te ama? ¿No escuchas su dulce voz de pastor que quiere atravesarte con sus silbos amorosos?» Tal vez el drama de Judas fue este. Poco a poco se fue distanciando del corazón de Jesús. Y aunque estaba a dos metros físicamente, sin embargo espiritualmente estaba a años luz, a muchas leguas de Jesús. Y cuando uno enfría el amor a Cristo, comienza a crecer el egoísmo, abierto o disfrazado, que solo piense en sí mismo, solo se busca a sí mismo, solo está pendiente de sí mismo, solo se ama a sí mismo. Por eso Judas no llegó a la traición, a ese beso de traición de la noche a la mañana, sino progresivamente, poco a poco.
1: Siendo Dios fuiste tan humilde tanto amor no puedo más que adorarte mi vida entregarte al contemplarte